0: Estudiando verso a verso, Segunda de Reyes. Acompáñanos. Um, si tienes tu Biblia contigo esta noche, regresamos a nuestro estudio en el libro de Segunda de Reyes. Y hace unas semanas terminamos el capítulo 5. Y No sé por ustedes pero los que han estado eh, a través del capítulo 5 oh, Me encantó muchísimo el capítulo 5 Miramos la historia de un hombre y este hombre era general en el ejército de Siria Dimos cuenta que él era un hombre de estatus, un hombre de poder, un hombre de honor y por fuera este hombre se miraba que él tenía todo Pero dimos cuenta que este hombre era un leproso Y en su casa tenía una esclava, una mujercita de Israel Que dijo en Israel el profeta Eliseo Dios lo puede Sanarte a través de él y cuando este hombre, este Naamán llegó con el varón de Dios Eliseo le dio unas instrucciones y le dijo Naamán ve y lávate siete veces en el río Jordán y si recuerdas, él no quiso, no quería, en ese momento estaba enojado, dijo cómo puede ser ese río sucio, lodoso, en mi tierra donde yo soy hay ríos bonitos y claros y por qué yo no puedo ir a lavar en los ríos de donde yo soy. Y estaba por irse cuando sus siervos les dijo, oye pues, si el profeta le hubiera pedido gran cosa sin ninguna problema lo hubieras hecho, pues haz caso, no, y fue y se lavó siete veces, y un milagro sucedió. Fue limpiado de su lepra, fue sanado tal como el profeta dijo, y regresó con el profeta y dio gracias. Y realmente miramos un hombre convertido al Dios verdadero de Israel. Él dijo: Ya no voy a adorar los ídolos en mi tierra, sino solo al Dios verdadero de Israel. Y también quiso dar una ofrenda a Eliseo, pero el, Eliseo no quiso. Eliseo dijo: No. Eliseo dijo: Vete en paz. Pero también. En nuestro, en el último estudio también dimos cuenta en el capítulo 5 Que el siervo de Eliseo, perdóname si no sale bien, Heisi algo así va Bueno, ese chavo, ok, ¿okay? Y este Heisi cuando, cuando él vio que, que Eliseo volvió, dejó ir en paz a este Naimán el general de Siria cuando dio cuenta dijo no puede ser No puede ser como que lo soltó así nomás sin agarrarle nada Y dimos cuenta que, que avaricia y, y codicia llenó su corazón Y este Gaisí se fue tras a Naum, Naamán y cuando llegó con él, no con mentiras, no, Naimán dimos cuenta mostrando su corazón que fue convertido al Señor, dio, pero dio hasta aún más. Le dio dos, uh, dos, ay cómo se dice, este talentos de plata sí, y cada talento pesa como 40 kilos y le dio un montón de plata a este hombre. También dimos cuenta cuando Geisí ya regresó y se presentó delante de Eliseo, Eliseo dijo, ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y le dijo, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto la lepra de Naimán se te pegará a ti y a tu descendencia Nos dice la Biblia muy triste, dice que se fue blanco como la nieve Cuidado con la avaricia, con la codicia Y hoy en nuestro estudio a comenzar el capítulo 6 más o menos, primero Dios, uh, vamos a llegar al verso 17 Y vamos a ver dos historias esta noche El primero es una historia y se trata de crecimiento Y el otro se trata de guerra o se trata de ataque y en la vida espiritual estoy convencido cuando hay crecimiento También juntamente con ella va a haber guerra, va a haber ataque Y por eso el estudio de esta noche el título es crecimiento y guerra Y se me hace interesante cómo van pegados estas dos historias y en la vida del cristiano, tenemos que crecer, tiene que ver crecimiento, madurez espiritual en nuestras vidas. Pero a la vez tienes que saber, juntamente con el crecimiento, viene la guerra. Es parte del proceso de crecer. Entonces, el primer parte de nuestro estudio es, se encuentra en los primeros siete versículos del capítulo 6. Entonces vamos a comenzar, dice así Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo He aquí el lugar en que moramos contigo no es estrecho Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos ahí lugar en que habitemos. Y él dijo andar. Verso 3. Y dijo uno. Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió. O sea Eliseo respondió. Yo iré. <coughs> Perdón. A comenzar el capítulo 6. Damos cuenta que hay una situación. En el ministerio damos cuenta o sea que hay una Un problema en el ministerio podemos decir que era una problema buena el ministerio de Eliseo estaba Creciendo Dios estaba usando Eliseo y la escuela de Profetas en una manera muy especial Aún en medio de una nación No sabemos eh, el contexto de segunda de reyes En medio de una situación eh, Esta nación de Israel por lo general Ellos rechazaron a Dios Y había un, un remanente aquí Que damos cuenta que estaba creciendo Y es bonito ver Cuando Dios está orando y aun cuando el mundo está lleno de, de, de perversión y de oscuridad y que Dios está obrando y la iglesia está creciendo, eso es algo bonito. Y ahorita era un tiempo especial en el ministerio de Eliseo. Llegó el punto, ¿no? Ya no cabían donde estaban. O sea, ya tenemos un problema, una buena problema. Tenemos que crecer, ¿no? ya no cabemos dónde estamos viviendo Y sabes siempre son tiempos muy bonitos cuando Dios está bendiciendo el ministerio Pero también a la vez el tiempo de bendición es un tiempo de prueba Porque es muy fácil en medio de la bendición de Dios Olvidar que todo se trata de él. Lo que Dios está haciendo. El pastor Chuck dijo. La verdadera prueba. En el ministerio no es cuando está pequeño. No es cuando dices Dios traiga a la gente Señor. Que vengan a conocerte Dios. Que vengan y vengan. Más bien dijo que. La verdadera prueba es cuando el ministerio va creciendo Y cuando hay un poco de fama Cuando hay un poco de lana Y es fácil ya pensar que eres especial Que eres alguien importante Y que se trata de ti Es cuando tenemos que tener mucho cuidado Y aquí se ve que no solo se trataba de Eliseo, Eliseo andaba en medio de la gente Y hay un dicho, ¿no? un verdadero pastor tiene que estar entre las ovejas O tiene que estar con las ovejas, un pastor trabaja con ovejas Si no está con el pueblo no es pastor y Eliseo, ¿no? Me da gusto y me gusta cuando dice aquí, ¿no? Que dice, venga con nosotros y dijo, yo voy. Y otra cosa también que me gustó de aquí, en el verso 2, dice, cada uno una viga. O sea, cada uno de ellos iban a ir y ser parte de la obra, iban a trabajar juntos y, y eso habla. De, de esta unidad en, en el cuerpo. Esto habla de, de, de trabajando juntos con un mismo objetivo, con un mismo sentido. Y se ve muy hermoso, ¿no? Eh, está creciendo la obra, Eliseo está en medio de ellos y van hacia el río y están trabajando, cada uno, ¿no? Agarrando un árbol. Yo, este como tengo las manos... Así medio, no sé, yo agarraría un árbol bien chiquito, ¿no? Para no este, dañarme mucho, ¿verdad? Pero bueno, este, pero ahí cada uno, ahí trabajando juntos con un mismo objetivo. Y luego, verso 4, fíjense lo que sucede. Y se, fe, se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Están chambeando. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol se le cayó el hacha en el agua Y gritó diciendo ay señor mío era prestada y el varón de Dios preguntó ¿Dónde cayó? y él le mostró el lugar entonces cortó él un palo y lo echó allí y hizo flotar el hierro. Y verso siete, y dijo: Tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. <coughs> Ahora, una vez más, todos obrando, todos cortando madera, o sea, manos a la obra. Y uno de ellos, mientras que estaba cortando, con la hacha de hierro, ¿no? Pegando bien duro, ¿no? Este, ahí a un lado del río Jordán, De repente un accidente, La hacha se voló al aire Y cayó en el río Jordán Y hay que recordar, El río Jordán no era claro, No era un río claro, Era un río lodoso, Entonces, era imposible ver exactamente dónde cayó el hacha de hierro No podía, no, no más, más o menos tenía una idea ¿Dónde cayó? Bueno pues más o menos por ahí Y damos cuenta aquí que el que estaba trabajando Cortando el árbol, el que se perdió la hacha Dice aquí que gritó Dijo, ¡ay, señor mío! ¿Por qué? Dice, es prestada. En el hebreo, la palabra que usa para describir la hacha es una, es una hacha en este entonces especial. Es una hacha que es fabricado con hierro. Y en este entonces tal vez dices no pues hierro pues no vale nada, bueno pues en ese entonces aún el hierro era 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 no muy usado Más bien en este momento usaban más el bronce que era un material menos fuerte y el hierro era más fuerte Pero en este entonces valía más, entonces tenía una herramienta un poco raro, un poco costoso y era prestado y lo acaba de perder. Entonces, si alguien te presta a ti una Mercedes, ¿no? Este, para ir a la playa y regresar y luego a regresar los choques y era prestado, ¿cómo vas a sentir, ¿no? Ay, ¿cómo le voy a hacer? Ni tengo 10 pesos en el banco, ¿cómo le voy a pagar el golpe que le di al coche? No voy a poder cubrir el gasto, ¿no? Y no vas a estar preocupado de cómo que no, me ¿qué va a pasar? Así sentía este muchacho, ¿no? Lo que tenía era prestada y, y era algo valioso y, y él no tenía el dinero para para cubrir no para reponerlo y, y estaba preocupado y clama y grita diciendo ay señor mío era prestada y luego un milagro Eliseo dice pues dónde cayó y más o menos le dice, porque sabemos que no podían ver al fondo, porque el río Jordán es lodoso, no se puede ver. Y más o menos dijo, y Eliseo agarró un palito, como que lo ventó el palito más o menos donde está, y de repente, ¿no? La hacha de hierro comenzó a nadar. O sea, el hierro comenzó a flotar. Y luego Eliseo dijo, tómalo tú. Y fue increíble, porque el hierro... El hierro no flota, ¿verdad? ¿Qué pasa con el hierro? Se va para abajo Fue un milagro Me gustaría compartir con ustedes Dos puntos de esta historia Número uno Tú y yo tenemos que entender En la obra de Dios Todo lo que tenemos es prestado ¿sí? Tus dones tus talentos, tu dinero, o sea, todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si todo lo que tenemos ha sido prestado, tienes que ser fiel. Requiere que seamos fiel. Lo que Él nos ha dado. Más bien nosotros no somos dueños de nada. Sino que tú y yo somos mayordomos. Y un día vamos a tener que rendir cuentas. Al quien es el dueño verdadero de todo. Y va a decir y te va a preguntar. ¿Qué hiciste con lo que te presté? ¿Sí? Así que cuando comienzas a creer. Que lo que tú tienes es tuyo Estás Por caer en un problema Muy grave Ten mucho cuidado Porque todo lo que Tenemos es prestado Todo Y punto número dos Estoy Asombrado como Eliseo invitó A este hombre a Participar en el Milagro cuando estaba Flotando Y miramos esto Como que en la vida de Eliseo Hacer los milagros Como Dios lo usó Él como que involucraba a la gente A compartir En los milagros Y en este momento Es lo mismo, no, estaba Flotando la hacha De hierro Y Eliseo le dijo a este Hombre, le dijo ve Tómalo. Y sabes, creo que esto también nos muestra que Dios nos llama a caminar con Él. Y mientras Dios obra, Él nos invita a trabajar juntamente con Él. Él no me necesita. Él no te necesita. En este momento, Eliseo no necesitaba que el chavo, uh, que se fuera a tomar el, el, el hacha de hierro. Podía haber agarrado el hacha de hierro hasta, tal vez con el milagro, ¿no? Así como que, no sé, este, hasta flotar hasta donde él estaba, ¿no? Porque si hace flotar hierro así nomás, pues, ¿qué sería otros cinco metros más? ¿Sí? Pero lo, lo llamó y le dijo, tú ve, ahora tú, gárralo. Que Dios no te necesita a ti, no necesita a mí, pero nos invita a ser parte de lo que Él hace. Cuando Jesús multiplicó el pan y los peces, ya saben las historias, los discípulos eran aquellos quien sentó a la gente, los miles de personas, eran los discípulos quien los entregaron la comida y eran los discípulos que recogieron lo que sobraba. Jesús dijo a los discípulos, esperan Jerusalén hasta que el Espíritu Santo, la promesa del Padre a venir sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Y Dios usó la vida de estos hombres para trastornar el mundo entero. Entonces, número uno, todo pertenece a Dios y estamos aquí con tiempo y con dones prestados. Pero también Dios desea usarte en estos momentos. O sea que tú y yo participamos en lo que Él está haciendo. Él te invita que seas parte. Qué increíble ¿no? Ahora vamos a seguir con el segundo parte. Versos 8 a 17, so, el primer parte Crecimiento Segundo parte ¿Recuerdan cuál es? Guerra, so, vamos a ver Aquí, versos 8 A 13 y luego pues Seguimos hasta el 17 Pero verso 8 dice así Tenía el rey De Siria guerra contra Israel Y consultando con sus Siervos dijo En tal y tal lugar Estará mi campamento y el varón de Dios Envió a decir al rey de Israel mira que No pases por tal lugar porque los sirios Van ahí entonces el Israel el rey de Israel envió aquel lugar que el varón De Dios había dicho y así lo hizo una y Otra vez con el fin de cuidarse. Verso 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, No me declaráis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo, No, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. O sea, en otras palabras, en, en tu recámara con tu esposa, Eliseo escucha lo que tú dices. O sea, y verso 13. Y él dijo, el rey de Siria, id y mirar dónde está, para que yo envíe a prenderlo y le fue dicho, he aquí, que él está en Dotán Entonces El rey de Siria Está buscando Cómo atacar a Israel Y el rey de Siria Hacía sus planes Pero ninguna de sus planes Su plan de ataque Estaba resultando cada vez que hacía su plan de ataque, ¿no? El profeta de Dios ve y decía al rey de Israel, ten cuidado rey, porque los sirios van a estar en tal y tal lugar. Y al punto que el rey de Siria... Como que ninguno de sus planes estaban funcionando, llegó a la conclusión, o sea, hay alguien entre mi equipo, o sea, hay alguien en mi gabinete, en mi partido político, en Morena, ¿no? Alguien en contra de mí, ¿no? Es lo que dice el el ¿cómo se llama? el, el López. ¿sí? Hay alguien en mi gabinete que está en contra de mí. Hay alguien que está aquí eh, con planes, no compartiendo uh, mi plan militar con el rey de Israel. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo puede ser todo esto? Pero había alguien ahí que dijo: rey, rey mío, por favor, no es así. Es porque hay un profeta en Israel. Y el varón de Dios, este Eliseo Él sabe todo lo que hasta hablas En tu recámara más secreta Y el rey de Siria dice Oye necesito agarrar ese muchacho Ese profeta, ¿dónde está? ¿No? O sea, Eliseo estaba haciendo Trabajo como de un espía, ¿no? Estaba espillando, ¿no? Un espía sobrenatural. Era doble cero set siete, pero pues no tenía ni nada, nomás Dios estaba revelando todo, ¿no? Tenía esa conexión tan cercana con el Señor y Dios estaba revelando todo. Y la nación de Israel y el rey de Israel eran los beneficiarios. Miramos esto aquí, la mano de Dios, miramos la gracia de Dios, su protección Aun cuando el mayor parte de la nación, incluyendo el Rey, se han abandonado al Dios verdadero Eso no es gracia, eso no es misericordia, ellos realmente no les interesaban a buscar a Dios Pero aún Dios los estaba cuidando y ahora el rey de Siria quiere acabar con Eliseo Porque Eliseo es quien lo está causando todos estos problemas En el verso 14 a 17 fíjese lo que sucede Dice entonces no, el problema no, Él no podía eh, hacer nada Ninguno de sus planes militares estaban funcionando por Eliseo entonces envió el rey allá a donde a Dotán donde estaba Eliseo Envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército Los cuales vinieron de noche y situaron la ciudad Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios y aquí el ejército tenía situada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay Señor mío, ¿qué haremos? Verso 16, él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y verso 17, y oró Eliseo. Y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué chido, ¿verdad? Entonces. El rey de Siria envía su ejército, nos dice la Biblia gente a caballo, estos carros de combate Y un montón de soldados y iban por un hombre, por un hombre nada más, miles y miles de soldados un gran ejército iba por un solo hombre. Qué increíble. Cómo Dios puede tomar un hombre que le es fiel, que que que, que le busca con pasión, con fuego en su corazón. Cómo Dios puede usar un hombre o una sola mujer para trastornar un país entero. Qué increíble, ¿no? Iban por un hombre, miles y miles. ¿Y puedes imaginar cuando los habitantes de esta ciudad, de esta ciudad de, de Dotán, cuando ellos despertaron al siguiente día y dieron cuenta que estaban arrodeados del ejército de Siria? ¿Cómo sentían en ese momento? Se despertaron, oh, vamos por el cafecito y de repente se ve un ejército, ¿no? Sin duda alguno miedo. Temor, caos llenaron los corazones de la gente Y se ve el miedo, se ve el temor en cómo responde el siervo de Eliseo Porque igual cuando él vio lo que estaba pasando Igual él se llenó de miedo, él se, se llenó de temor Y él dijo ¡Ay Señor mío! ¿Qué haremos? O sea ya estamos en problemas ¿no? ¿Estamos en gran problemas, no? ¿Ya que ¿Qué haremos, no? ¿Nos ¿Escondemos? ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué haces tú cuando miedo y temor agarra tu corazón? ¿Qué haces? Yo personalmente, lo que yo hago cuando tengo miedo, cuando tengo temor, yo soy tentado uh, de huir. ¿No? Quiero ir, escapar. No soy tentado en esconder. También soy tentado ¿no? de, de, de querer ser uno de los que me están persiguiendo. No, o sea, quiero rendirme. No oh, ahora, bueno, ya ganaste, voy a ser parte de tu grupo. Ya me aceptas como ven. ¿no? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú cuando miedo? Y temor llena tu corazón Hermanos Si caemos en la trampa Del miedo Y permitimos que el miedo Y el temor nos conquista Terminamos siendo captivos Terminamos siendo esclavos Al miedo y al temor no iba a decir esto pero creo que es un buen momento El rollo de COVID Capturó a muchos de nosotros ¿No es así? Me capturó por unos dos meses La mera neta Me tenía atado con miedo y temor Pero nada más por dos meses Ya tenemos tres años y todavía hay gente Capturados con miedo y con temor Eliseo dijo a su siervo no tengas miedo Tal vez Dios nos dice el día de hoy no sé cuál es tu situación No sé qué es lo que estás pasando tú el día de hoy Y el Señor nos dice no tengas miedo ¿Y ¿Sabes lo que Eliseo dijo? Le dijo a su siervo, oye, oye, espérate, no tengas miedo Porque más son los que están con nosotros Que los que están con ellos En este momento el siervo de Eliseo no pudo ver No pudo ver todo Vía mucho que él no alcanzó a ver Su perspectivo La manera como el siervo pudo ver No era toda la cuadra ¿no? Le faltaba pedazos Y muchas veces Lo que nosotros necesitamos cuando sentimos miedo, cuando sentimos temor Necesitamos un mejor perspectivo ¿Y sabes? ¿Sabes lo que conquista el miedo? Se llama fe Fe conquista miedo Mi Dios es más grande de mi problema Mi Dios es más grande de mis problemas Amén. Mi Dios es más grande de mis miedos amén Y de dónde viene fe, si fe conquista miedo Fe viene por oír dice la Biblia y oír la palabra de Dios Y luego el verso 17 y con esto cerramos Quiero leerlo una vez más y dice Y oró Eliseo y dijo te ruego oh Jehová que abras sus ojos para que vea El siervo no podía ver, su perspectiva era limitado Y dice que Eliseo, dice él oró Entonces oró Eliseo y dijo te ruego oh Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del creado. Y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente. De a caballo y de carros de fuego. Alrededor de Eliseo. Entonces. Cuando Eliseo dijo. No tengas miedo Esos cuates son pocos En comparación los que están con nosotros O sea, pero él no pudo ver Eliseo tenía a su alrededor Ángeles del Señor O sea, dice carros de fuego, ¿no? En ese entonces nada más tenían Este flechas no, ya en ese Entonces ya los ángeles del Señor Tenían cuernos no, de, de acá 47 no, ya lo tenían Estaban bien Armados En este momento Y nadie Nadie les iba a tocar Eliseo Sabía pero su Siervo no Eliseo Podía ver lo espiritual alrededor. Y su siervo no. Y a orar Eliseo. ¿Qué pasó? Cuando Eliseo oró. Nos dice la Biblia. Que Dios abrió los ojos de su siervo. Para que él podía ver. Y Interesante. En este momento la situación no cambió. Todavía el ejército de Siria tenía toda la ciudad situada. Pero ahora el siervo de Eliseo se dio cuenta que también era un montón, un montón de ángeles, de carros de fuegos con ellos de tal manera que Eliseo dijo los que son con nosotros son más los que están de aquel lado. Sus ojos fueron abiertos y quiero decirte esto. La oración puede abrir tus ojos espirituales para que tú puedes ver lo que realmente está pasando ¿Qué dice la Biblia acerca De la lucha que estamos? La lucha que tú y yo estamos No es contra Carne ni sangre Sino que Ándale, síguele, síguele, vámonos Sácalo, ahí está ¿sí? Tenemos Estamos En una batalla Espiritual Hay juestes, ¿cómo? Juestes, algo así Espirituales, yo no soy dado a decir oye, yo veo ángeles aquí, que esto, que el otro, y eso para mí de repente está medio raro, no este, pero quién sabe, yo creo que Dios nos cuida, que Dios nos proteja. Tal vez hay ángeles alrededor nuestro, con nuestras familias, con nuestros hijos, el día. El Dios Todopoderoso Él nos cuida Y Él tiene control De cada aspecto De nuestras vidas Y quiero decirte esto Tú no puedes ni agregar Un día más a tu vida Ni tú te puedes quitar un día más Dios te va a llevar cuando Él diga Y se acabó Y la oración puede abrir tus ojos espirituales cuando te sientes agobiado por miedo, cuando sientes agobiado por temor, que sientes que no hay salida, que no hay esperanza, sabes lo que tenemos que hacer es orar, acercarnos a Dios. Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estáis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y súplica Con acción de gracias Y la paz de Dios La paz de Dios es Lo opuesto de miedo Y temor, no es así La paz de Dios es el opuesto De miedo y temor Y la paz de Dios que sobrepasa Todo entendimiento o sea el paz de Dios te va a abrir Tus ojos espirituales Y va y guardará Vuestros corazones y vuestras Mentes en Cristo Jesús Imagínate cuando el siervo de Eliseo, cuando él pudo Ver la realidad ellos Tienen carros de combate Pero nosotros tenemos carros De fuego Todo cambió Ya no tenía miedo ya no tenían temor. Y cuando tú y yo confiamos en Dios, cuando confiamos a Dios, a su palabra, el miedo y el temor se convierten en fe, ansiedad en confianza, agitación, iniquitud en descanso. Es lo que pasa. Isaías 54, 17. El profeta Isaías dijo Ninguna arma forjada contra ti prosperará Amén Primera de Juan 4.4 Dijo hijitos vosotros sois De Dios y los habéis vencido Porque mayor es El que está en vosotros Que el que está En el mundo Romanos 8.31 Dice qué pues diremos a esto Si Dios por nosotros ¿quién contra Nosotros Entonces Hermanos Si hay miedo Si hay temor El miedo y el temor No viene de parte de Dios La ansiedad La inquietud no viene de parte de Dios Y tú puedes Tomar la palabra de Dios Y a través de la oración Puedes aplicar las promesas de Dios A tu vida personal Y el miedo y el temor Se huye Porque el amor perfecto Echa fuera todo temor Dice la Biblia Y no sé dónde estás No sé qué estás viviendo Pero Dios Él ofrece a cada uno de nosotros Su paz Y su descanso Y puedes descansar En Él Tal vez muchos de nosotros Somos como el siervo Ay Señor mío, ¿qué haremos? Muchos de nosotros vemos la situación y vemos los problemas en que nos encontramos, vemos cómo van las cosas y sentimos agobiados, miedo y temor y decimos, ay Señor, ¿qué haremos? Oh, que el Señor nos dé fe como Eliseo y decir, oye, oye, no te preocupes porque los que están con nosotros son más los que están con nosotros los que están con ellos. Amén. Son más. O sea, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque más grande es aquel en vosotros que el aquel que está en este mundo. Amén. Se pueden poner de pie, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Y Señor, te viene por oír y oír de la palabra de Dios. Y Señor, miramos hoy cómo tu obra crecía en la escuela de profetas y ya no cabía. Señor, como tú, Señor, todo lo que tenemos ha sido dado por ti. Todo lo que tenemos, Señor, realmente es prestado. Señor, ayúdanos a serte fiel. Señor, ayúdanos a usar nuestros dones y talentos para tu gloria. Señor porque tú no nos necesitas Pero nos has invitado A ser parte Señor de tu obra Y cuando viene la guerra Señor Cuando viene el ataque Señor ayúdanos a recordar Que estamos viviendo En una guerra espiritual Señor que nuestra lucha No es contra Sangre ni carne Sino contra Potestades, hueste del Señor celestial el enemigo como miramos como estudiamos el domingo es tan real y quiere acabar con nosotros y Señor te pido que nos abres nuestros ojos que, que podemos ver danos Señor ojos espirituales para ver Señor las verdades de tu palabra y Señor para aplicarlos en nuestras vidas Señor dando cuenta Señor que a pesar de lo que sucede las problemas, las dificultades los ataques, lo que pasa Señor alrededor nuestro ninguna arma forjada contra nosotros prosperará Señor porque tú estás con nosotros y podemos confiar y podemos descansar Señor y el paz que sobre todo entendimiento guardará en nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús guárdanos Señor en Cristo Jesús gracias por este tiempo Dios Señor. te bendecimos Señor y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús